0: Herzlich Willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich Willkommen. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei ist mein Kollege Gregor Honse. Hallo Gregor. Hallo. Und mein Kollege Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. In der heutigen Folge wollen wir zuerst ein wenig über Physik plaudern. Deshalb ist auch Wolfgang hier. Es wird grob gesagt um Gravitation, Antimaterie und Albert Einstein gehen. Forschern am CERN ähm, genauer gesagt im Alpha-Experiment, ist es nämlich gelungen zu beobachten, was Antimaterie unter Gravitation passiert. Spoiler, sie verhält sich genauso wie gewöhnliche Materie. Wolfgang wird uns erklären, warum das von Bedeutung ist. Unser zweites Thema dreht sich um autofreie Innenstädte. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onai hat Ende letzter Woche genauer erzählt, wie er sich seine nahezu autofreie Innenstadt vorstellt. Dass das nicht ohne Kritik einhergeht, kann man sich denken. Mit Gregor spreche ich über die Idee der autofreien Innenstädte, die ja nicht nur Hannover anstrebt. Und dann haben wir einen Tipp der Woche für euch. Ich bin auf dem Podcast Jürgen Rickmers durch die Stürme des 19. Jahrhunderts aufmerksam geworden. Außerdem möchte ich euch nochmal mal Newsletter ans Herz legen. Das Weekly Briefing heißt es. gibt euch einen kompakten Einblick in unsere spannendsten Online-Meldungen der Woche. Außerdem stören meine liebe Social Media Kollegin Eileen und ich noch links bei zum einen zum mit dem lustigsten aus Social Media, um mal schön zu prokrastinieren und zum anderen Longreads, um sich zu informieren. Die Anmeldung zu diesem kostenlosen Angebot findet ihr unter www.technology-review.de/newsletter. Und jetzt wird's physikalisch. Wir schauen darauf, was den Forschern im Alpha-Experiment am Forschungszentrum CERN gelungen ist. Sie untersuchen, wie sich Anziehungskraft auf Materie und Antimaterie auswirkt. Nun gibt es erstmals Beobachtungen, dass Antimaterie der gleichen Anziehungskraft unterliegt wie Materie. Die Forscher haben ihre Experimente mit Antivasserstoffatomen durchgeführt. Ich gebe an dieser Stelle für gewöhnlich ein bisschen längere Einleitung, aber ich gebe es zu, ich stoße hier an meine Grenzen, Wolfgang. Deshalb gleich die Frage an dich: Warum ist das denn so bahnbrechend, dass jetzt freifallende Antiwasserstoffatome ebenso der Anziehungskraft unterliegen wie gewöhnliche Materie?
0: Weil damit die Idee, dass es Antigravitation geben könnte mhm. oder dass Gravitation halt als Wechselwirkungs Kraft, auf Antimaterie anders wirkt, als auf Materie vom Tisch ist. Okay. Tut sie nicht. So, yeah. Die ist blind dafür sozusagen, ob das Materie oder Antimaterie ist. Und es gibt halt so eine grobe Idee dazu, wie sich Physik in diesem doch sehr, noch sehr fremden und unbekannten Raum verhält. Nämlich das nennen sie das schwache Äquivalenzprinzip. Und äh, nach diesem schwachen Äquivalenzprinzip, so eine Art Daumenregel, ne? Also wir haben da keine Gleichungen für. Wir können noch nicht genau erklären, warum, aber wir denken, so und so ist es. Und nach diesem schwachen Äquivalenzprinzip sollte sich halt Gravitation einfach äh, auf Materie auswirken, immer gleich, ganz egal, wie die im Inneren strukturiert ist. Masse ist Masse, fertig. So. Ähm, und ja,
1: das ist genau so. Die haben da jetzt mit Antiwasserstoffatomen gearbeitet. Warum genau Wasserstoff oder was macht das einfach schwierig? Wie auch immer?
0: Also da muss ich ein ganz bisschen ausholen. <lacht> äh, Antimaterie klingt nach Science Fiction, ist es aber nicht Ja, so.
1: das ist auch immer so mein Schreckenswort.
0: <lacht> Antimaterie aber. ist im Prinzip genauso aufgebaut wie Materie, nur dass die elektrische Ladung umgekehrt ist. Das heißt, wenn du so ein Antivasserstoffatom nimmst, besteht das auch aus einem positiv und negativ geladenen Teilchen. Nur bei einem Wasserstoffatom ist es ja so, dass das schwerere positiv geladene Teilchen, das Proton, in der Mitte sitzt und ein Elektron da rundrum kreist oder eine Schale bildet. So Und jetzt ist es so, dass das äh, drumkreisende kreisende Teilchen ein äh, Positron ist, das ist positiv geladen hat, aber dieselbe La, äh, dieselbe Masse wie ein Elektron und in der Mitte sitzt ein Antiproton, äh, das hat dieselbe Masse wie ein Proton, ist aber negativ geladen. So, äh, das, die, wir kommen gleich noch zu der Frage, wo kommen die eigentlich her? Ja. Wie wie erzeugt man sowas? Ja. Äh, ähm, das, was ich auch immer noch nicht so richtig in meinen Kopf kriege, sind zwei verschiedene Sachen. Das eine und und mit, mit, mir, <lacht> mit mir auch äh, einige der klügsten und besten Physiker, die es im Moment auf der Welt gibt. Das eine ist das große Rätsel. Äh, warum leben wir in einer Welt, äh, wo es Materie gibt? Das hängt zusammen mit dem zweiten Rätsel. Wenn Materie und Antimaterie aufeinandertreffen, dann löschen die sich komplett aus. Und äh, setzen einfach nach dieser auch von Einstein bekannten Gleichung E gleich Mc2, c ist die L Lichtgeschwindigkeit, ist eine Konstante, äh, die gesamte Masse in Energie um. Die wird frei in Form von hochenergetischen Photonen, also Lichtteilchen. Ähm, und das bedeutet, äh, wenn man davon ausgeht, dass beim Urknall äh, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Materie entsteht, genauso groß war, wie das Antimaterie entsteht, dass sich eigentlich im Laufe der Existenzdauer des Universums irgendwann überall jeweils Materie und Antimaterie hätten getroffen haben müssen und es einfach nur richtig viel Lichtblitz gegeben hätte, aber keine Materie überbleibt. Ist aber, ne? also wir bestehen aus Materie, ja. äh, und das bedeutet, dass es irgendeinen physikalischen Mechanismus geben muss, der noch nicht verstanden ist, hm. der dafür gesorgt hat, dass da am Anfang eine leichte Asymmetrie vorhanden war, dass also mehr, ein kleines bisschen mehr Materie entstanden ist als Antimaterie. So Und tatsächlich ist es aber so, dass nach wie vor Antimaterie entsteht, unter anderem bei speziellen radioaktiven Zerfällen. Ich habe gerade vorhin noch mal ein bisschen im Internet versucht, mich schlau zu machen. Ein paar Videos geguckt. Ein sehr lustiges Video, wo ich gelernt habe, dass Bananen, mhm. Bananen Antimaterie kommt, emittieren ja. in Form von Antiprotonen von Positronen, sorry, von Positronen, ähm, äh, weil da ein Kaliumisotop drin ist, äh, das halt äh, gerne zerfällt, also keine hohe Lebensdauer hat vergleichsweise, äh, und eben bei diesen Beta-Zerfällen, äh, sogenannten Beta-Zerfällen, werden eben auch äh, äh, Positronen frei. Ja. Ähm, äh, diese Antiprotonen kann man erzeugen mit äh, hochenergetischen Kollisionen von, von Teilchenstrahlen, äh, die man aufeinander prallen lässt. Und äh, die sind dann aber viel zu hochenergetisch, die muss man dann noch abbremsen. So, die nächste Frage ist, wenn ich diese Einzelteile, also des, den positiven Kern äh, oder beziehungsweise den negativ geladenen Kern, also das Antiproton erzeugen kann und äh, dieses, ähm, ja, Anti-Elektron, das irgendwie die falsche Ladung hat, <lacht> äh, warum messe ich dann nicht direkt die äh, Gravitationskraft, die darauf wirkt? Mhm. Warum muss ich die zu einem Atom zusammenbauen? Mhm. Äh, und die Antwort darauf ist, weil elektrische oder elektromagnetische Wechselwirkung viel, viel stärker ist als Gravitation. Das bedeutet, wenn ich jetzt messen will, wie, was für eine Gravitationskraft auf irgendein so Ding auswirkt und ich das irgendwie festhalte, zum Beispiel in einem elektrischen Feld und dann dieses elektrische Feld immer schwächer mache und gucken will, wie bewegt sich das, äh, dass irgendwelche kleinen Störungen, irgendwelches Rauschen in meinen elektrischen Feldern äh, viel, viel mehr Effekt macht, äh, als die relativ im Vergleich zur elektrischen Kraft äh, schwache Gravitationskraft, die auf das Ding wirkt, weil die haben halt einfach verdammt wenig Masse. Mhm. So. Und die Idee war dann halt, ja, wir bauen neutrale, also elektrisch neutrale Anti-Atome zusammen. Mhm. Ja, also einfach dieses Antiproton und das Positron, die dann als Ganzes elektrisch neutral sind und dann gucken wir mal, wie die Gravitationskraft darauf wirkt. Und, naja, man muss natürlich dann immer noch verhindern, wenn man das geschafft hat, und das haben die eben in diesem, in diesem, in dieser Antimatter factory haben sie das genannt. Genau, sie haben so eine extra sie Maschine gebaut. Haben sie eine ja? Maschine gebaut, wo sie die halt dann im Vakuum, im Hochvakuum, weil wir wollen nicht, dass die mit irgendwelchen anderen Teilchen zusammenstoßen, weil sonst gehen sie ja gleich kaputt. Ähm, dann muss man die auch noch irgendwie festhalten und was man da ausnutzt ist, dass äh, Wasserstoffatome und natürlich gilt das auch für Antiwasserstoffatome so ein schwaches magnetisches Moment haben. Also die wirken, also die Wechsel wirken mit magnetischen Feldern, also kann man sie durch magnetische Felder auch hm. einsperren. Nicht besonders gut, aber man kann. Man braucht relativ starke magnetische Felder, man muss das Ganze ziemlich weit runterkühlen, aber man kann. So. Und in dem Experiment haben sie dann halt diese Barrieren, diese magnetischen Barrieren in, von diesem Vakuumgefäß. Äh, also so eine sie, Röhre oder wie so kann man Röhre, sich das? Vorstellen? Genau, mhm. ja, so eine Art Röhre. Genau. Mhm. Die senkrecht steht. Mhm. Und dann haben sie also oben und unten halt diese diese magnetischen Fallen, die ja. dafür sorgen, dass die äh, Antimaterie Atome weder oben noch unten raus können. Mhm. Jedenfalls die, die langsam genug sind. Alle alle, die zu schnell sind, haben halt zu viel Energie und entkommen, ähm, die haben sie dann halt äh, schwächer gemacht, also diese Barrierefelder mhm. langsam runtergefahren und haben geguckt, was da oben und unten sozusagen rausdampft.
1: Okay. Und
0: die Idee war halt, wenn Gravitationskraft wirkt, genauso auf Antimaterie wie auf Materie, dann kommt unten mehr raus als oben. ja. So. Und genau das konnten sie zeigen. Also, in dem, also kann man dann hm. in Nature nachlesen, längeres Paper, auch mit relativ viel Methode dazu, äh, haben sie dann gesagt, okay, wir können jetzt also, also wir, wir, wir haben jetzt noch nicht genau gemessen, äh, welche Gravitationskraft im Vergleich zu Materie auf, auf ein Antimaterie, also Anti-Wasserstoffatom wirkt. Das können wir jetzt nicht, aber wir können sagen, das verhält sich ganz normal. Das Ding fällt nach unten, wird also ne, von der Masse der Erde auch mhm. angezogen. Äh, und wir können mit einer Wahrscheinlichkeit von, ich glaube, 2,5 mal 10 hoch minus irgendwas äh, aus. Also äh, ja, mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit, äh, oder mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit, also die, 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 äh, die Idee, dass es sowas wie eine, eine eine Antigravitation, also eine abstoßende Gravitationswirkung hm. auf Antimaterie gibt, hat eine extrem geringe Wahrscheinlichkeit, okay. sodass sie sagen, das können wir faktisch ausschließen. Hm. Also wir können, ne, Es kann sein, dass es irgendein, dass wir irgendwas übersehen haben, dass irgendein anderer Grund dazu führt, dass wir die Messergebnisse sehen, die wir sehen, da sind sie dann immer extrem ja. vorsichtig, Na klar. Hm. aber boah, das ist okay. halt wirklich extrem unwahrscheinlich.
1: Du hattest eben noch gesagt, also sie haben festgestellt, dass sich unten mehr Antiwasserstoffatome gesammelt haben. Wie stellt man das fest? Was ja, das, für eine Methode Das gibt's da? kann
0: man tatsächlich feststellen eben über diese Anhilination. <lacht> Ja, du weißt <lacht> schon. Ja. Die Auslöschung. Annihilation, ja. Annihilation. Ja, ja. Auslöschung, genau. Mm, okay. Schönes Wort eigentlich, ne? Ja, also genau, und was da passiert ist, einfach das, dass du sagen kannst, wenn Materie und Antimaterie in einem bestimmten Energiebereich, das wird dann ja, ja. vollständig umgesetzt in Photonen sich gegenseitig auslöschen, dann gibt es einen Lichtblitz an der Stelle und wir wissen ungefähr, in was für einem Energiebereich dieser Lichtblitz sein sollte. Mhm. Wir müssen natürlich, wir wissen das nicht genau, weil wir haben eine Energieverteilung der der äh, Antiwasserstoffatome. Aber ja, sie haben einfach im Prinzip die Photonen gezählt, oben und unten.
1: Und warum ist das bisher so schwer gewesen, also das, die Beobachtung zu machen?
0: Naja, weil es zum einen ist es experimentell echt aufwendig und schwierig, diese Antiwasserstoffatome herzustellen. Das können Sie schon einige Zeit. Mhm. Sie machen damit auch andere lustige Experimente. Also Sie haben zum Beispiel Antiwasserstoffatome auch schon angeregt und haben geguckt, wenn die mhm. dann wieder Photonen emittieren, kommen dann dieselben Spektrallinien raus. Mhm. Tun Sie. Mhm. <lacht> also Sie verhalten sich auch in dieser Hinsicht. Relativ brav ja. sozusagen. Also da, da, da fällt jetzt halt im Moment noch keine neue Physik raus. Aber mhm. das ist ja auch beruhigend. Also wenn das konsistent ist mit dem äh, mit dem Standardmodell der Teilchenphysik, ist ja auch erstmal okay. Weil das bedeutet an dieser Stelle, dass das Standardmodell der Teilchenphysik äh, die richtigen Vorhersagen macht. Und was es halt spannend macht, ist eben die Tatsache, dass, dass es immer noch kein... kein keinen konsistenten Übergang gibt zwischen diesem Teilchenphysikmodell und der allgemeinen Relativitätstheorie. Also deswegen ja. ist Gravitation auch so spannend. Ne? Ja. Also äh, Gravitation ist nach allem, was wir wissen, äh, gibt es keine, gibt's keine äh, äh, funktionierende Beschreibung dafür, wie, wie, Gravitation, wie Gravitationskraft ge gequantelt ist. Ist sie nicht. Ich aber alles andere, ja, aber <lacht> alle anderen Wechselwirkungen, die wir kennen, ja. zwischen zwischen Materie, also elektromagnetische schwache Wechselwirkung, starke Wechselwirkung äh, äh, tritt nur sozusagen gehäuft auf in Form von Energiequanten und für Gravitation gilt es nicht bisher. So und das ist was, was, was den Physikern eine Menge Kopfzerbrechen macht, wo es eine Menge Leute gibt, die versuchen sowas zu entwickeln, eine Theorie der Quantengravitation. Mhm. Äh, und deswegen ist eben auch so ein, so ein exotischer Grenzbereich sozusagen, was macht das dann mit Antimaterie? Wie, wie wechselwirkt das für die so spannend? So.
1: Und dieses Alpha-Experiment, die Leute, die dieses Experiment jetzt durchgeführt haben, sind speziell, also sind, äh, untersuchen einfach, einfach Antimaterie. Denken? Ja, ja, die, das untersuchen, ist ihre Aufgabe. Die, die
0: untersuchen, die stellen Antimaterie her und untersuchen mhm. Antimaterie. Und der nächste Schritt ist jetzt halt, also sie haben prinzipiell gezeigt, äh, dass sich, äh, Antimaterie unter Gravitation so verhält wie Materie, also auch von, äh, dass, dass äh, auch äh, die, die äh, angezogen wird und nicht abgestoßen, wie, mhm. wie vielleicht möglich gewesen wäre, theoretisch. Und jetzt wollen sie halt äh, die äh, Anziehungskraft halt genau messen. Das wäre dann der mhm. nächste Schritt. Okay. Das ist aber experimentell nochmal wieder aufwendiger.
1: Müssen sie dafür ihre, ihre, ihre Maschine nochmal wieder anpassen oder umbauen? Weiß man das schon?
0: Nee, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Hm. Also sie haben nur geschrieben, das wäre dann jetzt der konsequent nächste Schritt.
1: Ja. Hattest du noch eine Nachfrage, Gregor?
2: Ja, äh, nur schade halt äh, irgendwie, äh, weil ich <lacht> da wohl nichts mehr mit der Antigravitation. -Anti ist das so. <lacht> fester Bestandteil an nee, aber gefühlt ich gefühlt jedem dritten Science-Fiction.
0: Ja, das ist richtig. Das, das wird schwierig. Äh, scheint es wohl nicht zu geben. Ähm, aber was nach wie vor real ist und was ich eben auch spannend finde, ist einfach diese enorme Energie, die da frei wird. Also mhm. blöd ist halt, dass es wirklich richtig, richtig, richtig aufwendig ist. Antimaterie herzustellen, da muss man erstmal ganz viel Energie reinstecken. Aber in dem Moment, in dem du Materie und Antimaterie zusammenbringst, wird sehr viel Energie frei. Hm. Sehr viel heißt auch sehr viel mehr als bei jeder anderen bekannten Form der Energieerzeugung. Also sowas wie Fusion okay. oder so. Das ist ein Klacks dagegen. Das <lacht> ist irgendwie ein Streichholz gegen Flächenbrand. Oh, okay. Und das bedeutet, wenn man das tatsächlich nutzen könnte, zum Beispiel für irgendwelche Visionären Antriebe oder
2: sowas im Ei, ne?
0: dann hätte man tatsächlich eine ganze Menge gewonnen.
2: Saisonaler Energiespeicher, sage ich da nur.
0: Ja, das wäre auch eine sehr interessante Möglichkeit, auf sehr dichtem Raum sehr viel Energie zu speichern. Aber das ist natürlich alles ganz viel Science-Fiction. Ne?
1: Ja, Wenn es soweit ist, sagen wir Bescheid. Und ähm, erstmal vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in die Physik oder als Physik-Crash-Kurs, den wir hier gemacht haben. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Dafür schauen wir in die Innenstadt von Hannover, also von hier der Redaktion aus, und das ist so sechs, sieben Kilometer westlich einmal. Ähm, Belit Onay ist seit 2019 Oberbürgermeister von Hannover. Schon im Wahlkampf wurden seine Herzensthemen deutlich. Verkehrspolitik und Mobilität. Der Grünen-Politiker versprach bis 2030, die Innenstadt von Hannover autofrei zu machen. Seit letzter Woche liegen nun konkrete Pläne vor. Grundsätzlich sollen die meisten Straßen der City für Autos gesperrt werden. Das Mobilitätskonzept sieht vor, dass Menschen, die mit dem Auto anreisen, eben die Parkhäuser ansteuern und dann zu Fuß ihre Erledigungen machen. Auf diesen Anfahrtsstraßen zu den Parkhäusern soll zudem auch langsamer gefahren werden, also so 20, 30 km/h. Außerdem sollen ebenerdige Parkplätze zurückgebaut werden. Busse, Straßenbahnen, Taxis und Lieferverkehr werden weiterhin ihren Platz haben. Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung sollen ausgeweitet werden. Und auch Anwohnerinnen und Anwohner sollen weiterhin ihr Zuhause mit dem Auto erreichen können. Also so ganz autofrei ist das nicht, aber nahezu autofrei nennt es Onai. Aber dennoch rufen die Pläne bereits Kritik hervor, etwa beim Handelsverband Hannover, so zitiert etwa der NDR die Hauptgeschäftsführerin Karin Schindler-Abbes wie folgt, Es gibt so viele zugelassene Autos wie noch nie in Deutschland. Die Menschen haben also das Bedürfnis, mit dem Auto zu fahren. Hier stellt sich die Frage, ob eine Verbotspolitik richtig ist. Bei uns in der Redaktion ist Gregor hier der Verkehrsexperte. Daher geht äh, die Frage gleich an dich: war eine solche Kritik zu erwarten?
2: Ja, klar, geht immer das Geschrei los, wenn also es, es also, so: keine Maßnahme ist zu belanglos, als dass es äh, kein Geschrei darum gibt. Beispiel ist zum Beispiel Edenstraße, eine Fahrradstraße wo man vor einiger Zeit einfach einen Pfosten in die Mitte gestellt hat. was heißt, man kann hm. nicht mehr durchfahren.
1: Die Edenstraße man, hier in Hannover. Genau.
2: Hm. genau. Hm. Man kann von der einen Seite rein, man kann von der anderen Seite rein. Hm. Man kann alles noch erreichen, was früher erreichbar war. Man kann halt nur nicht mehr durchfahren. Hm. Und auch das hat schon, ja, ein Aufstand ist übertrieben, aber wahrscheinlich Anwohner
1: eine wahrscheinlich. lautstarke
2: ja. Minderheit, die da uh, uh. Ja. Und ähm, das Prinzip ist jetzt auch in großen Teilen der Innenstadt geplant, halt einfach Durchfahrts, also hm. man kann auch überall rein, deshalb hm. autoarm und nicht autofrei, aber in der halt einfach ein dicker Pfosten, man kann halt nicht mehr quer durch. Hm. Man kommt noch überall hin, also oder bis auf Ausnahme natürlich, aber man kann halt nicht mehr durch. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Kompromiss, weil da schon wirklich nur noch der jeder, jeder, der wirklich dahin muss mit dem Auto, meint dahin zu müssen, kommt noch hin. Aber es gibt halt keinen Durchgangsverkehr mehr.
1: Genau, also konzentriert auf diese Parkhäuser genau. werden. So, also für Leute, die sowieso irgendwie nicht anders können, als mit dem Auto anreisen. Genau, und innerhalb, man kann ja eh schon viel in der Innenstadt zu Fuß laufen. Also, ja. Ähm, genau. ja, Genau. Und ähm, wir hatten ja auch kürzlich das Heft unter dem Schwerpunkt Mobilität ohne Auto und da hast du die Gesch Titelgeschichte dazu geschrieben. Und im Untertitel hieß es, wie wir mehr Vielfalt im Verkehr erreichen können. Um weg vom Auto und hin zu anderen Fortbewegungsmitteln be zu kommen, spricht man ja von Push- und Pull-Faktoren. Kannst du das an Beispielen erläutern, was darunter zu verstehen ist?
2: Also ähm, Pull also ist das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche, ne? Also hm. Pull heißt halt, ich verbessere Infrastruktur wie Fahrradwege und öffentliche Nahverkehr, um die Leute quasi dahin zu ziehen, dass sie irgendwann merken, ah, das ist so gut, ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann, das ist alles so toll, da muss ich unbedingt einsteigen. Und ähm, Push-Faktoren ist halt die Peitsche, dass man einfach Autofahren oder unerwünschte Verhaltensweisen einfach unterbindet. Hm. Entweder die Ordnungspolitik, durch ganz physikalische Maßnahmen wie große
1: Betonpoller in der Mitte. Zum Beispiel, ja.
2: Durchfahrtsverbote <lacht> oder auch preisliche Anreize wie äh, Maut und so.
1: Also oder Parkgebühren oder Parkgebühren. Parkgebühren. Genau. Mhm.
2: Und es war halt bisher immer gängiges Leitmotiv der Verkehrspolitik war immer Pull. Also wir mhm. machen Angebote, wir, wir äh, locken die Autofahrer irgendwie in äh, Nahverkehr oder aufs Fahrrad und das hat bisher mhm. nur so mittelgut geklappt, mhm. weil auch da, wo es sehr gute Fahrradwege gibt, also auch die Fahrradhochburgen wie Freiburg oder Münster, mhm. haben trotzdem immer noch genauso viel Autoverkehr. Das heißt, mhm. es nutzt ja nichts, wenn Leute dann halt, also Fahrradfahren ist kein Ziel an sich, sondern <lacht> genau. weniger Autoverkehr ist ein Ziel und das wird halt ja. so nicht erreicht und deshalb setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass es auch Push- Faktoren ja. gibt, ja. was jetzt genau das ist, was in Hannover stattfinden wird.
1: Ja. In, du hast eben Freiburg und Münster gesagt. Was, was äh, haben die da jetzt auch? Push-Faktoren eingebaut oder äh, angegangen?
2: Freiburg erhöht zum Beispiel seine Parkgebühren.
1: Okay.
0: Parkgebühren ist an dieser Stelle ein lustiges Stichwort, weil die Gegner dieses autoarmen Innenstadtkonzept sagen, aber wenn ihr denn jetzt ganz viele... Parkplätze wegfallen lässt, äh Parkplätze, an denen wir bisher Parkgebühren kassiert haben, dann hat doch die Stadt viel weniger Einnahmen.
2: Ach, ja, dann ist das halt so. <lacht> <lacht> also, es gibt halt, es gibt halt genug Parkhäuser, die nicht ausgelastet sind, mhm. die sind auch, auch erreichbar, da kann man parken. Halt nur nicht mehr so günstig wie bisher und auch nicht mehr vor der Tür. Und ja, das ist dann unbequem, aber es ist dann halt so. Und dann verdienen halt die Parkhausbetreiber, aber ja, dass sich jetzt die Leute auf einmal Gedanken, Sorgen machen um die Stadtkasse, ist äh, ja <lacht> relativ neues Phänomen.
1: Genau, die, die Einzelhändler machen sich ja vorrangig Sorgen um ihre eigenen Einnahmen und sind dann äh, darauf erpicht, dass äh, die Leute möglichst vor ihrer Tür halten können. Und dann ähm, in den wenigsten Fällen würde ich auch behaupten, dass man vor der Tür hält, wenn ich in die Stadt fahre fahre ich in die Stadt und laufe dahin.
2: Genau, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass also Einzelhändler gerne den Anteil der Leute mit Auto kommen. Also mal ehrlich, wo, wo kann man vor der Tür parken bei welchem Geschäft? Und natürlich sind auch äh, die Fußgängerzonen dieser, dieses Landes, also die Zeil, die Hohe Straße in Köln, die Kaufingerstraße in München und natürlich auch die Georgstraße in Hannover, hm. äh, alles ein Desaster für den Einzelhandel, weil da keine Leute sind und weil da kein Umsatz gemacht wird. Ne? Also das sind echt Diskussionen aus den 50er Jahren. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Also <lacht> nee. ähm, Genau, wo waren wir? Ich äh, rege mich gerade wieder. Also ähm,
1: Wir waren bei den Push- -Pull -Faktoren und Pull-Faktoren genau. und äh, ich wollte jetzt noch mal darauf zu sprechen kommen, dass es ja auch andere Städte in Europa gibt, die schon äh, autofreie Zonen äh, eingerichtet haben, beziehungsweise Innenstädte. Ähm, weißt du was von deren Erfahrungen? Also hat sich das da bewährt, oder?
2: Klar, Lebensqualität hm. steigt halt aller Orten. Aber genau, wo ich noch hinaus wollte, Untersuchungen. Mhm. Also, mhm. Einzelhändler unterschätzen halt den Anteil der, der Kunden, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen, und mhm. überschätzen den Anteil der Kunden, die mit dem Auto kommen, wenn es denn überhaupt möglich ist. Und ähm, Kunden, die mit Fahrrad oder zu Fuß kommen, machen einen Höheren Umsatz nicht pro Einkauf, aber in Summe. Sie hm. kaufen vielleicht weniger ein, aber sie kommen öfter
1: Öfter vorbei. Ja.
2: Das heißt, diese, ich meine, hm. diese Befürchtung, oh Gott, wir werden alle pleite gehen, wenn, wir, wenn die Leute nicht mehr von bei uns vor der Tür hm. parken können, ist doch schon erklärt durch einen Blick durch die Fußgängerzonen.
1: Ja.
2: Wer möchte an einer Durchgangsstraße einkaufen?
1: Hm. Ja, zumal ich auch die Vermutung habe, dass der schwindende Umsatz nicht am Parkplatz vor dem Haus liegt, manchmal.
2: Genau, ja, das, das da betrifft aber natürlich Fußgängerzonen gleichermaßen wie mhm. ähm, Geschäfte an Durchgangsstraßen.
1: Genau. Ähm, genau, jetzt wollte ich nochmal auf diese, auf die anderen Städte oder Beispiele aus anderen Städten zu sprechen kommen. War das irgendwie habe ich Helsinki so im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, Barcelona war das, ne? genau. wo es diese Superblocks gab. Ja.
2: Ähm, ja, gibt da viele Beispiele in Spanien, hm. ähm, in Wien, äh, also Spanien, Madrid, Valencia, okay. ähm, Wien, ja, am Amsterdam, Kopenhagen sind da die hm. gängigen Sachen. Bestimmt. Wobei es auch tatsächlich zum Teil wird es auch wieder zurückgedreht. Beim Regierungswechsel werden die ganzen Sachen schnell wieder zurückgedreht. Ist also so, ein, hm. so eine Wippe. Also ein zwei Schritte vor, ein zurück. Ja. Also das ist auch nicht alles so linear, dass es das so von ein, einfach so Selbstläufer wäre. Ja. Also auch immer noch stark abhängig von den jeweiligen politischen Mehrheiten.
1: Hm.
2: Oder Paris natürlich. Äh, Paris. Stimmt, ja, ja natürlich. Oh Mann, Paris vergessen. Ja klar.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Du hattest ja nochmal ganz kurz auf die ähm, deine Titelgeschichte zu sprechen, äh, sprechen zu kommen. Da ging es ja um die Vielfalt der Verkehrsmittel und äh, eine besondere Rolle haben da auch so ähm, On-Demand-Shuttle-Services äh, ähm, gemacht. Ähm, was ist da das Besondere dran?
2: Das ist jetzt ähm, eher was für das Land. Hm, so. Also hm. Klar, die moyas dieser Welt fahren auch durch Hannover und Hamburg. Das gibt es halt auch in Städten, aber ich also ist es eigentlich eher eine Lösung fürs Land. Hm. Problem ist halt, dass, dass Busse viel leer durch die Gegend fahren und äh, einerseits, wenn sie fahren, sitzt keiner drin und wenn ich fahren will, ist kein Bus da. Und ja. das sind dann halt ähm, sozusagen die Wiederkehrsguten an den Berufsbus. Ich melde meinen Fahrwunsch an. Hm wenn ich irgendwo hin will, allerdings im Gegensatz zum Rufbus nicht mehr auf festen Linien. Also der Rufbus hat einen ja einen festen Fahrplan und eine feste Linie und wenn ich anrufe, kommt er, wenn keiner anruft, kommt er halt nicht. Ähm, diese On-Demand-Services gehen insofern darüber hinaus, als dass sie halt ähm, die Leute im gewissen Rahmen da aufpicken, wo sie sind, also beliebig auch nicht, nicht direkt vor der Haustür, aber so in virtuellen Haltestellen, die so verteilt sind, dass da jeder in ja. zwei, drei Minuten zu Fuß da ist und wird dann eben da abgeholt, wo er gerade ist. Und das soll halt die Auslastung verbessern und die Services.
1: Hm. Richtet sich ja dann wahrscheinlich auch eher an Leute, die gar kein Auto haben, ne? Also
2: Oder keins wollen.
1: Oder keins wollen, richtig. Und dann auf dem Land ist es dann wahrscheinlich schwieriger, irgendwo hinzukommen.
2: Genau, genau. genau. Mhm.
1: Wir sind mal gespannt, wie es hier in Hannover weitergeht und werden wann dann berichten, wenn wir hier ungehindert durch die Innenstadt laufen. Genau. Mit unserem Tipp der Woche wechseln wir jetzt von der Straße auf die See. Ich bin ähm, durch einen Hinweis unseres Autoren Hajo Neubert, der für uns regelmäßig ähm, online Klima, über Klima berichtet, auf einen tollen Podcast aufmerksam geworden. Er heißt Jürgen Rickmers durch die Stürme des 19. Jahrhunderts. Bente Faust ist der Ur-Urenkel von Jürgen Rickmers und der Journalist Daniel Hautmann. Ihr beide kennt ihn wahrscheinlich auch, der ab und zu für unser Heft schreibt. Äh, die beiden haben zusammen den Podcast produziert und sie haben eben das Leben des Kapitäns Jürgen Rickmers äh, in einem unterhaltsamen Hörspiel vertont. Ausgangspunkt ist da diese Seemannskiste, die Bente Faust 2011 auf einem Dachboden auf der Insel Föhr findet und Bente Faust recherchiert dann das Leben des, dieses Seefahrers. Sagt er euch der Name was, Jürgen Rickmars?
2: Also ist das, ich kenne es als Reederei. Ist das nicht eine Reederei? Ja, ich habe versucht
1: ein, herauszufinden, ob die zusammenhängen, ja. aber ich war mir nicht ein, ganz sicher. Nee.
2: Ein Hotel auf Helgoland, in dem ich mal übernachtet habe, hieß Rickmars. Aber es ist halt auch einfach ein ja. offenbar ein verbreiteter Familienname. Genau. Also Näheres weiß ich da jetzt auch nicht drüber. Genau.
1: Und äh, der Podcast ist auf jeden Fall ganz, äh, ganz unterhaltsam und macht es sehr gut, was man so meint, wenn man sagt, uh, Leben einhauchen. Und ähm, im Mittelpunkt steht eben der Seefahrer Rigmas, der 1825 auf Föhr geboren wird. Durch den Podcast erfährt man auch, dass diese nordfriesische Insel eben damals sowas wie, ja heute würde man wohl Kaderschmiede sagen, für gut ausgebildete Seeleute war. Und es gab eben so Seemannsschulen, wobei Schule nicht im eigentlichen Sinne ist sondern zu verstehen ist, sondern eher so Jungs, die sich bei irgendwem zu Hause treffen und dann lassen sie sich Navigationsmethoden erklären. Und das war sozusagen für war dafür prädestiniert. Und Jürgen Rickenmas, der da eben geboren wurde, ist daher auch sehr gut ausgebildet. Dann zum ersten Mal in See gestochen. Er fährt dann im Laufe seines Lebens viel zwischen Europa und den USA hin und her um Auswanderer nach New York zu bringen. Und später dann ist er auch viel in China unterwegs. Hat dann natürlich eben auch viel erlebt, hatte Cholera an Bord und hat Schiffbruch erlitten. Und der Podcast schildert das halt sehr eindrücklich, wie das Leben so an Bord war. Eben auch mit viel Atmogeräuschen, ne? Wasserplätscher natürlich. Und eben bei diesem Schiffsbruch auch, dass, dass du so erstickte Schreie hörst. so ein bisschen, ein bisschen gruselig, aber er bringt das Ganze eben gut rüber. Es wird auch viel mit so Hintergrundmusik gearbeitet. Da gibt es natürlich die obligatorischen Akkordeontöne und Shantys sind auch zu hören. Und äh, es wird viel mit wechselnden Sprechern auch gearbeitet. Es gibt unter anderem so einen, ja, ich nenne ihn jetzt mal so einen Experte, der wird nicht genau vorgestellt, aber man hört ihm halt an. Ne? Der kommt von der See und hat so einen hanseatischen Einschlag. Ich mache das jetzt nicht nach, aber ähm, ja, und da, der ist so ein, ein Element. Und dann gibt es noch so eine Frauenstimme, die dann eben zum Beispiel die Bedeutung von Taifunen erklärt, wo, wo der Begriff herkommt. Und äh, sind dann bei uns im Heft werden das so Infokästen quasi, die so äh, ja, eingeschoben werden. Und eingebettet ist die Geschichte auch in aktuelle Themen, etwa wenn es um die Dampfschifffahrt geht, die etabliert sich so im zweiten, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und es wird sozusagen der Schatten vorausgeworfen, dass das ja so der Anfang äh, vom, ja, das ist der Klimawandel sozusagen befeuert. Und insgesamt es ist ein sehr abwechslungsreicher Podcast, kurzweilig und spannend und sind insgesamt neun Folgen immer so zwischen zwölf 20 Minuten und 20 Minuten. Das kann man schon mal auf so einer Zugfahrt zum Beispiel ganz gut anhören. Und wenn ihr Lust habt, hört da gerne mal rein. Das soll ich empfohlen an dieser Stelle. Nun gibt es noch den Hinweis für nächste Woche aus organisatorischen Gründen, für da unser weekly ähm, erst im Laufe des Nachmittags online gehen. Der Feiertag äh, haut uns da sozusagen rein. Und ähm, genau, im Laufe des Nachmittags eben. Damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank für eure Zeit, Gregor und Wolfgang. Ebenso, wiederhören. Wir hören uns so. nächste Woche. Tschüss.